1: Buongiorno, buongiorno a tutti amici di romaggialorossa.it da parte di Marco Violi ben sintonizzati sul nostro canale Twitch 9.55 di eh, mercoledì 24 gennaio 2024 siamo on air, siamo in diretta con voi mi raccomando scriveteci, non dateci di eh, commenti e mi raccomando eh, se volete donate donate donate
0: Find a location near you at bankofamericacom What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A. member FDIC. Inatto,
1: sono Rossa, ragazzi,
0: faremo delle grafiche stupende, questa
1: è solamente una piccola modifica da grafica, ma poi faremo delle grafiche straordineri straordinari, come diceva il buon Enrico Sacchi straordinario come dice il buon Enrico Sacchi straordinario straordinario allora 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 tante notizie tante cose da dire ma eh, permettetevi di ringraziare veramente tutti coloro che hanno sc- ascoltato ieri le repliche hanno seguito ieri le repliche su Twitch anche dalle 14 alle 17 vi ricordo anche oggi ci sarà su Twitch la replica dalle 14 alle 17 di questa trasmissione, quindi non perdetevela, non perdetevela assolutamente, la caricheremo nel nostro podcast, la caricheremo sul canale YouTube, la caricheremo appunto, la potete rivedere su Twitch quando e come volete, insomma, non perdetevi assolutamente le nostre novità perché se vi perdete la diretta visto che magari c'è grande concorrenza però dopo eh, in, in, nel pomeriggio in mattinata eh, nel pomeriggio alle 14.17 potete riascoltare in tutte le maniere chiaramente eh, Roma Ro, Roma Giallo Rossa live e poi eh, potete eh, naturalmente ascoltarle in podcast A noi appena finirà la trasmissione eh, sarà eh, Uh, usufruibile e sarà fruibile sui nostri canali podcast e dopo anche nel pomeriggio su YouTube, quindi veramente non avete scuse, non avete scuse per seguire la nostra puntata di romaggiolorosa.it che è come sempre molto 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 ricca di contenuti di notizie di opinioni e eh, più tardi mh, avremo anche il direttore editoriale maria paola violi che ci farà l'onore di tornare eh, con noi dopo che ieri ha fatto sega, no? Come si dice, ha fatto sega, no? Come si dice a scuola, ha fatto sega, ma io l'ho riportata all'ordine, ho detto ci devi stare, ci devi stare. Inutile, eh, come dice la canzone, ci deve stare, ci deve stare. Maria Paola Violi, assolutamente, che è il traino, è il traino, è il traino di romangiallorossa.it, è, è l'opinion leader, il commento. Addirittura abbiamo riservato a Maria Paola, una sezione podcast apposita Sentiremo il suo commento eh, Sentiremo il suo commento Proprio di Maria Paola eh, In un podcast a parte Quindi ragazzi è che veramente stava a pettinare le bambole qua E dai su E dai E dai 10 in punto direi che possiamo iniziare con i nostri commenti con le nostre disquisizioni sulla roma e sono veramente tante tante le cose da da dover dire eh. tante le cose eh, da dover dire mentre mi mandano degli email email eh, sì, 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 tra poco, tra poco faremo tutto, faremo todos Venivano dei mail, tra poco faremo todos eh, Allora, vi ricordo subito, eh, per tagliare la testa al toro Chi volesse fare pubblicità su romagenerose.it Inserendo un banner pubblicitario della vostra azienda Sul nostro canale Twitch eh, Che poi non è solo Twitch, ma anche YouTube, anche podcast eh, audio, con dei redazionali con delle cose, insomma voi potete fare, vi proporremo dei pacchetti appositi per voi che volete lanciare la vostra azienda, la volete sponsorizzare, insomma potete fare quello che volete e eh, potete... mm, mandare, eh, richiedere un preventivo innanzitutto e eh, scrivendoci all'email infochiocciola romagiallorossa.it per eh, eh, richiedere un preventivo e noi proporremo un pacchetto o diversi pacchetti in base alle vostre esigenze voi scrivete noi vorremmo questo, questo e questo e noi proporremo eh, quello che eh, effettivamente eh, volete voi a dei prezzi altamente competitivi fuori mercato quindi scriveteci infochiocciola Roma romagiallorossa.it <coughs> e non sarete assolutamente come dire ehm, delusi, delusi da, dal, nostro, dal nostro trattamento trattamento con i guanti bianchi mi permetto di dire allora de- detto questo andiamo a parlare della nostra Roma che già abbiamo perso diverso tempo ehm, allora io devo dire una cosa devo dire una cosa eh, beh, la, 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 la società sta, sta, sta eh, con, con De Rossi eh, la, 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 l'ha messo a, in una brutta gatta da pelare a De Rossi devo dire no? perché eh, come dire, stanno cercando eh, questo scambio che secondo me poi vedremo, le pile del mercato sono infinite magari si fa, magari non si fa ma al momento è improponibile Eh, Belotti, icone, spieghiamo subito la situazione per chi eh, non lo sapesse poi lo lo spiegheremo anche dopo dopo con Maria Paola cercheremo di capire le reali intenzioni eh, del giocatore stesso e anche eh, della della Fiorentina e della Roma c'è da dire che Belotti eh, al momento non vuole lasciare la Roma a stagione in corso e quindi dovrebbe la Roma, Tiago Pinto, convincere il giocatore ad accettare l'ipotesi fiorentina eh, non tanto la fiorentina che, non è, che, che, che è convinta da Belotti chiaramente perché l'ha richiesto ma ehm, è che appunto c'è una questione economica in ballo cioè la differenza eh, di valutazione di, dei due stipendi cioè 2 milioni e 2 milioni 7 Belotti Milione e sette più o meno 1.500.000 e eh, cinque icone. Pensate per un milione: non si trova la quadra, non si trova la quadra della situazione. E questo fa mh, praticamente mette in una situazione di stallo, di stallo la questione belotti icone, una questione di stallo che non si sblocca al momento è difficile sbloccare la questione al momento e vedremo se nei prossimi giorni, nelle prossime ore si sbloccherà qualcosa, anche perché siamo già al 24 di gennaio, eh, alle 10.04 la situazione è, è questa e quindi insomma, credo che eh, vediamo, vedremo se riuscirà Tiacopinto che vuole insistere nella trattativa e vuole convincere la Fiorentina a fare quel passettino in più per cercare, per cercare di eh, avere icone alla Roma e Belotti portarlo alla Fiorentina. C'è da dire che però Belotti dice: Io non solo mi trovo bene alla Roma, ma percepisco uno stipendio alto, cosa che non mi potrebbe garantire magari la Fiorentina, ecco le valutazioni diverse dal punto di vista economico. Eh, il diritto di riscatto ok ma in che modalità se obbligatorio diritto che diventa obbligo in che modalità cifre e formule non coincidono al momento vedremo quello che accadrà nelle prossime ore al momento è stand by stand by stallo più totale vedremo se nel pomeriggio magari Tiago Pinto che è rimasto a Roma a lavorare sull'operazione si potrà come dire eh, sbloccare questa situazione e potranno eh, come dire, appunto, cercare di, ehm, di portare icone a Roma e, e, e Belotti alla Fiorentina. Io, per quanto mi riguarda, mi sono già espresso ieri. Icone non serve assolutamente a niente. Se deve fare l'alter ego di bala o il sostituto di bala o il bice di bala, secondo me, la questione siamo proprio lontani. Dalla. Da, 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 siamo proprio lontani da, dal mondo da, da, dalla, dalla concezione della realtà questo dimostra ancora una volta che eh, si vuole fare mercato con zero euro, ma questo lo sapevamo. Non veniteci a raccontare della storia del FP finanziario dei paletti per favore perché eh, non. non, non, non non ci siamo non ci siamo proprio per non dire altro stavo, mi stavo dicendo una cosa che, che assolutamente non, non poteva stare in cielo e in terra salutiamo Emil buongiorno buongiorno Emil ben trovato siamo carichi siamo carichi eh, quindi belotti con E stand by caro Emil belotti con E stand by stand by Emil stand by, eh, stand, by, stand, by, stand by stand by stand by quindi vedremo quello che succederà poi per quanto riguarda il resto ragazzi, Backer, Backer dell'Atalanta, lo scarto dell'Atalanta che non gioca nell'Atalanta, perché? Perché è esploso Ruggeri, l'esplosione di Ruggeri ha fatto sì che Backer perdesse importanza nelle gerarchie di Gasperini e Backer quindi che eh, praticamente vorrebbero appiopparla la Roma, la Roma dice sì, ci serve un terzino sinistro, prendiamo Backer ma eh, bisogna vedere poi come renderà Bacchere eventualmente anche qui prestito con obbligo di riscatto stanno lavorando le due società per trovare la eh, quadra anche qui in questo caso economico per l'obbligo di riscatto magari condizionato a determinati obiettivi inoltre c'è anche la questione Lukaku che come diceva ieri Sandro ne parlavamo al momento è un'incognita perché? Perché Lukaku eh, l'anno prossimo, eh, cioè l'anno prossimo, a giugno bisognerà prendere una decisione, eh, il Chelsea vuole 43 milioni di euro, eh, circa 37 milioni di sterline, vecchio conio Emil eh, mi potrà, vecchio conio perché chiaramente eh, c'è cioè stata la Brexit per eh, il, l'Inghilterra, vecchio conio, vecchio, ormai vecchio conio, e quindi... Eh, Emil mi può dire che 37 milioni di sterline Equivalgono a 43 milioni di euro Visto che lui è di London London, London city, la city La City Ecco diciamo Quindi è, è, è così Bene allora adesso vediamo quello che succederà anche per Il nostro Luca Cone nostro Luca Cone nostro Che eh, Naturalmente l'ingresso in Champions Come dicevo ieri a Sandro è un, una, una cosa importante perché senza ingresso in champions oltre a non come dire ehm, non dare liquidità alla roma in mancati in champions non ti permetterebbe nemmeno di eh, dare a luca con un solo i soldi, cioè, non sono i soldi che vorrebbe per Lukaku ma neanche a Lukaku la vetrina che vorrebbe perché Lukaku ha detto io sono venuto per Mourinho ma se devo farmi un altro anno di Europa League addirittura di Confess League io me ne vado in altri liti io sono venuto qui per Giuseppe Mourinho perché conosce tutto di me è chiaro non, non è che sto qui a Roma perché è bella la città sicuramente si trova bene eccetera eccetera ma sono venuto per José Mourinho. questo è quanto e poi c'è l'argomento che ha sconvolto ieri alle iene tutto il calcio italiano e di cui se ne parlerà credo per molto molto tempo io credo che dovrebbe intervenire anche la magistratura però queste sono cose che, che poi competono ad altri e non a me io dico dal libero cittadino che se un arbitro anche se anonimamente eh, di serie A denuncia determinate cose eh, tramite una trasmissione televisiva su Italia 1 in prima serata io credo che bisogna quantomeno ascoltare eh, non dico mantenendo l'anonimato, ma ascoltare quello che questi 5 arbitri hanno denunciato soprattutto uno ieri ma questi cinque arbitri hanno denunciato eh, per quanto riguarda quelle cose che non vanno che non vanno nell'aia cioè il favoritismo di certi arbitri magari anche più scarsi anche più scarsi che eh, però eh, che però eh, come dire vorrebbero fare carriera e stanno facendo carri- carriera con gli errori con gli errori arbitrali e che vengono chiamati di meno al bar, eh, come è successo anche Juventus Roma, perché? Perché il gol, abbiamo scoperto che il gol di Rabiot, ma guarda un po', non ce ne eravamo accorti. Il gol di Rabiot in Juventus Roma era irregolare perché hanno fatto vedere al fuorigioco semiautomatico una, un frame quando Vlaovic praticamente passa il pallone, il pallone. Non lo tocca ancora Ma prima che lo toccasse E non dopo che lo toccasse Il pallone Quindi prima che lo toccasse Chiaramente Rabiot era in gioco Dopo che l'ha toccato Rabiot era in fuorigioco Quindi il gol era da annullare Ma hanno fatto vedere appositamente Il frame dove si vede Che Rabiot era in gioco Proprio in linea con il difensore eh, della Roma, questo ditemi voi se Mourinho non ha fatto bene a fare tutto quello che ha fatto, ma questo dimostra anche l'incompetenza e permettetemi di sottolineare l'incompetenza dei fritini in ambito calcistico perché loro eh, dicono va tutto bene, bisogna rispettare gli arbitri, bisogna rispettare la classe arbitrale, bisogna stare zitti e buoni perché Eh, eh, sbagliare è umano non è umano sbagliare quando hai uno strumento che ti dovrebbe evitare eh, di sbagliare come il bar che è uno strumento oggettivo e sta diventando sempre più uno strumento soggettivo questi gli argomenti di giornata per quanto riguarda oggi e credo che eh, ne verranno fuori di tutti i colori veramente, quest'oggi. Quest'oggi verranno fuori veramente, veramente di tutti, di tutti i eh, colori. Staremo a vedere quello che ne succederà. Che, che succederà, eh, ne parleremo anche con Maria Paola eh, tra pochi minuti. Tra circa eh, 10-12 minuti, appena finirà la, la questione, eh, abbiamo parlato quindi. Del mercato, abbiamo accennato a qualcosa del mercato, poi ne parleremo in maniera più addentrata più tardi. Eh, Belotti, Iconé, stand by, Bacher che eh, è uno degli obiettivi della Roma e che potrebbe essere preso da Tiago Pinto in prestito con obbligo di riscatto, dall'Atalanta, vedremo quello che succederà in questi, questi ultimi giorni praticamente il mercato ormai manca veramente sempre meno in questi ultimi giorni di mercato eh, ricordiamo il primo febbraio si chiude il, il mercato e, e poi e chiaramente il 3 eh, Tiago Pinto farà le valigie e se ne tornerà al Benfica secondo le nostre informazioni ma comunque nonostante le le sirene, la premier e tutto quanto alla fine non si è concretizzato tornerà al Benfica il buon Tiago Pinto e buonanotte ai suonatori ritornerà a casa in, nella sua comfort zone a fare quello praticamente che faceva prima dopo che ha fatto praticamente lo possiamo dire dei danni ingenti alla Roma così come li aveva fatti anche Monci. Dei danni in gente da Roma, e ormai io dico veramente una cosa, e sono serio qui. Eh, non faccio il, il, il cazzaro. Io credo anche che eh, bisognerebbe in qualche modo cercare di trovare un direttore sportivo. Quanto meno dico quantomeno italiano, perché conosca l'ambiente Roma, che conosca il calcio italiano non tramite database PC, PC calcio, football manager, tutte queste cose qui eh, questi, questi, questi database, questi eh, di, di gaud di cose, insomma veramente eh, cerchiamo di essere seri, il direttore sportivo va cercato, va eh, segnalato, va eh, scelto da chi capisce di calcio. C'è nella Roma qualcuno che capisce di calcio vedendo la decisione di Ryan Frettling, come abbiamo detto ieri, che ha deciso lui di esonerare Moligno convincendo il padre di contattare De Rossi in prima persona, beh, non è che ne capisca molto. Ne possiamo dedurre Ryan Frettling, uno che ti porta Reynolds perché è solamente americano e perché ha visto la partita magari di Reynolds. Non possiamo dire che capisca di calcio quando poi Reynolds è sicuramente un giocatore mediocre che Mourinho non ha voluto vedere neanche in fotografia vogliamo parlarne di questo no? e mi pare che anche alla sua squadra si sì, gioca giochicchia ma insomma sempre in belgio in belgio nel campionato belga sta che è proprio il campionato proprio tra, tra i più tra, tra quelli neanche top proprio minori 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 come ormai il calcio olandese cioè i top campionati sono Italia Spagna Inghilterra Germania eh, eh, questi, eh, questi insomma eh, se, ci, se vogliamo mettere addirittura il Portogallo è superiore a Olanda e Belgio no? eh, lo dicono i fatti lo dicono i numeri lo dicono anche i titoli vinti perché, perché o vince un'italiana come è successo in Confess League con la Roma oppure va un finale in finale una squadra italiana come è successo l'anno scorso con la Fiorentina oppure va addirittura Uh, come dire una, una squadra uh, che, che ti posso dire una squadra uh, italiana in finale di, di Champions League come l'Inter uh, e quindi insomma l'anno scorso tre finali europee eh, le abbiamo perse è vero tutte e tre ma la Roma è quella che è stata più penalizzata di tutte di tutte uh, quindi insomma vedremo, vedremo. Uh, poi uh, adesso anche il quinto posto potrebbe valere valere per la Champions League vedremo se, eh, se ci riuscirà ecco perché eh, l'esono di Moligno praticamente è sempre più incomprensibile ai nostri occhi ma c'è chi ha pensato bene di pagare addirittura una penale una penale come Dan Fridkin per questa amichevole perché voi sapete bene che c'era proprio scritto nel contratto la presenza in questa amichevole contro l'Al-Shabaab eh, Ariad la presenza voleva una presenza dei giocatori più rappresentativi quindi i due campioni del mondo Paredes e Dybala e già Dybala non ci sarà eh, Dei di Escharawi eh, di eh, e di José, di José Mourinho quindi due su quattro praticamente non ci sono e Fritkin dovrà pagare una penale quindi ha preferito da Fritkin pagare una penale perdendo dei soldi che gli davano per questo, questa trasferta che ci saremmo Evitati tranquillamente piuttosto che aspettare un po' di tempo, magari anche fine mese, poi prendere la decisione per carità legittima da parte loro. Ma aspettare perché, col Verona, poteva vincere anche Moligno, con la Serenitana poteva vincere anche Moligno, con il Cagliari, poteva vincere anche Moligno e poi aspettare magari la partita con il Feyenoord però c'era chiaramente il rischio che se imbloccava ovvero vinceva queste tre partite chiaramente poi Mourinho eh, e magari passava anche il turno dei playoff di Europa League magari la gente chiedeva anche il rinnovo di Mourinho e quindi meglio tagliare la testa al toro e non parlarne più d'altronde gli americani sono così io non condivido niente della cultura americana, praticamente zero, eh, sono fiscali, pensano alle, alle cose analitiche, si perdono nelle scartoffie, eh, quando poi io sono molto concreto, bada concreto, noi italiani siamo un popolo concreto, guardiamo la bellezza, guardiamo eh, la, 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 l'arte, guardiamo tutto, ma eh, dobbiamo essere anche concreti e noi siamo concreti, Poi chi vuole vedere il bel calcio, speriamo che De Rossi ne proporrà tanto, con questi giocatori non so quanto bel calcio possa proporre, però è chiaro che, eh, non so, gli esteri del calcio, ieri è resuscitato Daniela Dani, tanto per dirne una è risuscitato Daniele Nadani, ha detto finalmente De Rossi, idee nuove, calcio nuovo, ha fatto una partita con il Bellona ragazzi, ma non per denigrare Daniele De Rossi, voi state facendo un danno gravissimo a Daniele De Rossi, parlando così di De Rossi, state facendo un danno gravissimo al giocatore, perché? Perché il giocatore deve essere trattato da allenatore, non da vostro amico, che incontrate a Coperciano, al bar o in una partita di calcio oh, ma complimenti no, lo stai facendo un danno perché se vogliamo dirla tutta nel secondo tempo la Roma si è squagliata completamente, anzi io direi dopo 25 minuti ma va bene, tant'è io direi dopo 25 minuti la Roma si è squagliata completamente però oh, eh, eh, poi ognuno dice 45, 50, un'ora. ora oh, adesso diventerà che negli ultimi 20 minuti la Roma ha sofferto perché ha subito gol negli ultimi 20 minuti va bene ma la sostanza cambia poco il Verona ha giocato dopo 25 minuti e la Roma no questa è la sostanza reale della della situazione però posso capire anche che da un certo punto di vista i servi sciocchi come li chiamo io eh, debbano eh, avere uno spartito preciso da seguire e devono andare contro contro quindi eh, naturalmente eh, Murigno per partito preso, perché Murigno era in viso al sistema eh, sia alla UEFA che all'AIA che alla federazione, eccetera e i Fredichino hanno pensato bene di cacciare il il espiatorio. colui che rovinava le uova nel paniere, perché? Perché loro vogliono avere i buoni rapporti con tutti, i buoni rapporti con tutti sbagliando e facendosi fregare è questa e chiaramente l'inesperienza, o meglio, l'incompetenza di una proprietà che non capisce assolutamente nulla di calcio. 10 e 21, tra poco, Maria Paola Bioli! torniamo eccoci qua amici di romagialorossa.it e allora come annunciato poco fa è venuta a trovarci così di sfuggita il direttore editoriale di romagialorossa.it Maria Paola Violi, ciao Maria Paola, buongiorno buongiorno, buongiorno a tutti allora, Maria Paola, tanti argomenti, tanti, 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 veramente, non so da dove iniziare, guarda, tanti argomenti purtroppo che non sono molto molto buoni, come dire, eh? Non sono
2: buone notizie.
1: Non sono buone notizie, non sono buone notizie. Allora, partiamo dal mercato, come dicevamo prima, la questione Belotti-Icone, questo scambio che eh, al momento è bloccato, al momento c'è, c'è stallo, c'è stallo per quanto riguarda eh, questa situazione di Belotti con e Cone non si trova la quadra delle cifre Belotti eh, non vorrebbe cambiare squadra in corsa secondo le nostre informazioni e quindi al momento lo scambio è fermo bisogna convincere Belotti a accettare la Fiorentina bisogna convincere la Fiorentina eh, a sorbaccarsi eh, l'intero stipendio di Belotti eh, che non è poco, che torna a 2 milioni e mezzo, 2 milioni e sette come avevamo detto anche ieri eh, mettere, vabbè, quello di Cone non è un problema perché è un milione e sette però eh, bisogna pagarlo certo per questi 5-6 mesi poi però eventualmente ci sarebbe questo pre- eh, scambio di prestiti con eh, diritto barra obbligo di riscatto Maria Paola ma veramente eh, Belotti può bloccare il mercato della Roma secondo te?
2: ma eh, probabilmente dal suo punto di vista eh, vorrebbe diciamo eh cominciare un nuovo percorso a inizio inizio della prossima stagione quindi probabilmente è questo che lo blocca perché comunque la Fiorentina è una buona piazza per lui anzi ottima perché voglio dire la la Fiorentina comunque sta facendo bene e e quindi non so allora con la Roma non c'è mai stato questo gran feeling nonostante L'allenatore nella scorsa Mourinho, chiaramente stiamo parlando, ha cercato di eh, utilizzarlo si è sempre rivelato un gran combattente, questo bisogna dargli atto, però dal punto di vista eh, dei gol e delle diciamo dei dei risultati che poi potesse veramente portare alla squadra, questi sono stati l'anno scorso praticamente ha finito a zero gol in campionato. Quindi quest'anno. E ne pochissimi
1: ha fatti. In, in Europa League, tre in Europa League, sì.
2: E quindi quest'anno mi sembra che siamo a quota 6, però. Eh, dici, vabbè, dici. L'abbiamo utilizzato poco, sì, però. Non, ha, non è sembrato così indispensabile. Quindi per me, eh, allora, non conosco Iconé, quindi non so dirti.
1: Allora, eh, Icone eh, lo, per chi non lo conoscesse, ma comunque si conosce: è un, un'ala destra. E nelle intenzioni di De Rossi, dovrebbe sostituire quando non ce la fa Dybala nel 4-3-3. Questo l'abbiamo detto anche ieri, Maria Paola, no?
2: Eh, ma il problema è.
1: Non ha le caratteristiche di Dybala,
2: a parte questo, ma Dybala eh, può, ehm, come dire, ehm, a reggere in quel camp- in quella parte di zona di campo e il gioco che vorrebbe eh, proporre De Rossi eh, quindi non riesco a capire eh, Icone dovrebbe prendere il posto di Dybala ma Dybala in realtà in quel ruolo l'abbiamo visto almeno nella partita con il Verona non si è trovato molto bene o comunque non eh, non, non è riuscito a Non ha reso
1: come, come doveva rendere, certo. Non come è... sperava
2: De Rossi, perché poi sappiamo, avendolo visto alla, nella Roma per due anni e mezzo, allenato e gestito da Mourinho, come doveva essere. Ehm, come doveva essere centellinata la sua presenza ma questo non è solo per Dybala, ma è anche per Spinazzola e per, per altri giocatori che nella Roma ultimamente
1: li... Smalling e Renato Sanchez anche no?
2: ma Renato Sanchez Marco ti dico la verità secondo me non è mai entrato nelle, realmente nelle grazie di Mourinho a proposito, Renato Sanchez non si sa nulla sul, uh, a livello di mercato? Al
1: momento no, al momento pare che possa addirittura restare perché il paese non lo rivuole, non ha offerte, lui le ha rifiutate tutte quelle eh, del, del ritorno in Portogallo, quella del, del ritor, del, per andare in Turchia a, al Besiktas le ha rifiutate tutte, anche di andare in Grecia all'Olimpiakos tramite buoni uffici della CEO Lina Solucu eh, le fiducia di tutte le offerte. Vuole rimanere a Roma, prendersi il suo stipendio e vedere se può trovare spazio con De Rossi, vediamo se, se ci riuscirà.
2: Ma questo questa secondo me la dice lunga sulla, sul, sul, sulla persona. Eh? Non dico sul giocatore, sulla persona. Perché tu sai di avere dei grossi limiti fisici e eh, non accetti di andarti a trovare delle delle soluzioni per rimanere a Roma probabilmente inutilizzato e prenderti comunque lo stipendio non, vabbè non, non voglio entrare ma a me a livello eh, di uomo a livello personale un atteggiamento del genere non, non lo comprendo. Non. beh
1: tra l'altro l'avevamo capito insomma è stato tra più bersagliati insieme a Smalling anche dalla tifoseria che si è scagliata con quello striscione hanno detto contro i fritkin in realtà credo che erano proprio i mercenari i mercenari erano eh. loro erano loro eh, insieme certo. ai giocatori insieme ai giocatori chiaramente ma credo che... perché in caso strano quando è andato via Moligno hanno fatto i comunicati no? i comunicati stampa tramite i social no? eh, quindi è chiaro una volta uscito di scena il nemico è arrivato l'amico De Rossi permettetemi di dire questo sono usciti allo scoperto
2: Ma eh, è è proprio quello che ti dico, cioè quando ti dico a livello umano sono persone eh, con con pochi valori a livello umano e dico questo perché eh, tu le le tue battaglie te le risolvi all'interno dello spogliatoio con l'allenatore, probabilmente anche per poca personalità perché chiaramente... sono personalità, giocatori con poca personalità ma si è visto già in campo non tanto Smalling perché Smalling l'anno scorso ha dato tanto ma ehm, Renato Sanchez proprio si è rivelato ehm, cioè non credo più che sia il giocatore che eh, si ricordava anche Tiago Pinto poi secondo me c'è anche un altro aspetto cioè qui siamo in balia di non sapere il prossimo direttore sportivo cosa che come tu mi stavi dicendo è centrale nel discorso di capire quali saranno le mosse future anche di mercato, ma anche capire quale sarà l'andamento eh, progettuale che vuole portare avanti la Roma. Quindi sì, in questo momento c'è il discorso mercato, ma mercato, guardate, secondo me sarà poca roba. Specchietto
1: per l'Atlol, specchietto per la Addirittura ho letto un commento, secondo me, sulla nostra pagina Facebook, che non sta in cielo o in terra, eh, ci accusava di dire state eh, facendo passare eh, lo scambio Belotti con E come una scelta di De Rossi quando una scelta della società. Beh, io credo che De Rossi non si può opporre, o seppure dice, viene consultato da Tiago Pinto e dice, ti va bene con E? Eh, visto che Belotti eh, magari non può eh, essere eh, venduto perché eh, non lo vuole nessuno quindi facciamo uno scambio e proporia- proponiamo uno scambio tra l'altro anche se dovesse andare ipoteticamente ipotesi remota alla Serenitana eh, eh, Pinto chiederebbe Bradaric in quella posizione quindi cioè, non è che stiamo parlando, la Roma può muoversi con gli scambi e con i prestiti nulla di più, non può spendere i soldi, scambi e prestiti
2: Beh, ma questo è il grande limite che ha ha la Roma e che veniva messo in luce anche da Mourinho, cioè la Roma non può spendere, non ha eh, i mezzi, e quindi l'unico come dici tu, l'unico modo sono gli scambi. eh, Ma ci devono essere anche delle pedine di scambio interessanti. Belotti può essere una pedina di scambio che eh, d'altronde viene utilizzato molto poco quindi non è che eh, c'è tutta questa anziché c'è arrivata qualche richiesta perché bisognerebbe anche vedere questo cioè se non, ci, non arrivano richieste tu lo puoi solo proporre a, a titolo di prestito che poi ti riverrebbe indietro quindi sì. avresti pure il problema Beh, di. Costruire. poi
1: c'è la questione del, del diritto che si trasforma in obbligo di riscatto oppure del diritto semplice di riscatto se tu lo vuoi riscattare poi e lo paghi. fare penso pavi. che sia eh. proprio
2: questo il nocciolo del problema sai? eh
1: sì, appunto è quello il pro- ma, ma oltre quello è una questione economica oltre che Belotti magari non vuole andare ma si può convincere in qualche modo eh, ecco per esempio Belotti eh, dice, la famiglia Belotti eh, fa sapere che sarebbe anche disposta ad andare a Firenze ma non adesso magari a fine stagione perché adesso fare un trasloco per loro con la figlia che è nata da poco eccetera eh, sarebbe un problema e invece magari a fine stagione sarebbe più, più semplice e quindi non, pre- non è che dice non me ne vado via da, da Roma. eh, in futuro dice adesso voglio finire la stagione con la Roma in più mettiamoci l'aspetto economico che le due società Roma e Fiorentina non vogliono non non, non riescono a trovare la quadra per l'aspetto economico per i, i soldi la differenza da dare tra lo stipendio di Cunè e lo stipendio di Belotti eccolo lì che non si incontrano le due società per trovare un accordo è semplice la questione eh?
2: ovviamente de rossi non pone nessun veto in questa questione no, cioè no. si guarda bene invece di proporre anche lui delle soluzioni eh, si guarda bene perché lui sta lì buono buono a fare eh, il cagnolino di fritkin eh,
1: praticamente sì ma la paola una cosa poi parliamo della questione arbitri che ieri alle iene <ride> È successo un casino, lo accendiamo prima. Eh, è una questione molto, 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 molto interessante da, 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 di cui parlare perché veramente dobbiamo aprire un riflettore su questo e accendere un riflettore su questo. Ma eh, ti volevo chiedere: Ryan Fritkin, come dicevo ieri, che acquisisce sempre più potere e sarebbe stato lui a consigliare al padre di eh, appunto esonerare Mourinho per prendere De Rossi perché è Ryan Fredkin che si è preso questa responsabilità almeno questo fa sapere la società, la Roma, la proprietà e che appunto eh, come dire De Ro- Ryan Freitkin ha contattato personalmente eh, De, Ro- De Rossi no? per, per, per prendere il timone della Roma, per, per farlo diventare allenatore della Roma, che ne pensi?
2: Marco penso semplicemente che ehm, i Fritkin ne capiscano tanto quanto di calcio non è che sia eh, una novità non per il fatto tanto di De Rossi ma per il fatto (coughs) che vengano prese delle decisioni così importanti e in maniera così avventata allora io dal mio punto di vista questo però è il pensiero mio personale non credo che la decisione di prendere De Rossi sia stata proprio così avventata ma sia stato avventato ehm, la tempistica con, eh, con cui esonerare eh, Murigno quindi questo io eh, penso però ripeto questa è un'idea mia che De Rossi in realtà sia stato contattato tempo addietro e, e che abbia dato la, la sua disponibilità era solo capire le, il momento in cui andare a esonerare Murigno, eh, un po' per metterlo anche con le spalle al muro, per capirci, certo. perché eh, arrivava eh, appunto dalla sconfitta di, di Coppa Italia, dalla sconfitta con il Milan e si, si è voluto trovare, diciamo... Eh, il, il punto eh, di non ritorno il ma... capro
1: espiatorio
2: sì Marco il capro espiatorio è, è Murigno però loro hanno voluto dare la colpa a questi due diciamo eventi per dare poi la, per dire a Murigno guarda è finita qua non possiamo più continuare tanto è
1: vero che Dina Solucu non sapeva niente non sapeva niente di questa storia
2: non sapeva niente perché è stata appunto una decisione secondo me maturata mh, un po' all'interno tra lo spogliatoio eh, e Ryan Friedkin il eh, appunto eh, De Rossi mh, ma appunto senza interpellare eh, determinati eh, cioè altri manager questo in sostanza quindi non è che eh, è stata una cosa che si sono decisi tra di loro e che quindi poi certamente non hanno quando eh, la Soluco ne è venuta a conoscenza probabilmente nella giornata in cui murini è stato esonerato, eh, pure per lei è stato un po' un fulmine a cesserino. Forse anche eh, Tiago Pinto poteva aver capito qualcosa, non so se sia stato interpellato, ma può darsi che abbia capito qualcosa. Però semplicemente Tiago Pinto aveva già deciso, come poi l'ha ribadito eh, nella, cioè, in un'intervista prima. Della partita col Verona, la loro, cioè, il percorso con la Roma è deciso, quindi lui comunque eh, troverà altre diciamo altre strade. Beh, però...
1: insomma, al Benfica, dai il Benfica il Benfica.
2: Tutto a posto? Sì, sì, tutto a posto. No, perché mi okay. vedi?
1: No, ti, ti, vedo, ti vedo che ti giri ti rigiri. Tut, tutto ok, Possiamo andare avanti? andare avanti. Possiamo andare avanti, ok, perfetto allora eh, detto questo <ride> no perché detto questo eh, poi c'è la questione anche del terzino sinistro questa è una richiesta di De Rossi ragazzi non mi potete venire a dire che è una richiesta di De Rossi magari non il giocatore ma il profilo assolutamente sì. il profilo sì, cioè quando De Rossi chiede un terzino sinistro magari non gli va a chiedere proprio backer a Tiago Pinto ma Tiago Pinto individua un'operazione low cost in cui l'Atalanta lo potrebbe potrebbe cedere visto che è tra gli esuberi in prestito con diritto di riscatto barra obbligo di riscatto magari a determinate condizioni magari all'ingresso in Champions eccetera anche perché l'Atalanta, se il giocatore fosse veramente indispensabile per l'Atalanta vista l'esplosione di Ruggeri nell'Atalanta non se ne sarebbe così privato ecco, allora, se dovesse andare in porto Bacher, come sembra che andrà in porto De Rossi avrà sì un terzino sinistro su cui contare ma che tipo di terzino sinistro? cioè, uno uno scarto dell'Atalanta praticamente cioè, sei d'accordo su questo?
2: Marco, a me sembra che comunque un po' tutta la Serie A navighi su questo tipologia di problemi, cioè ci sono questi giocatori che poi non vengono utilizzati o comunque eh, sono stati presi, eh, inseriti nella rosa ma che poi non hanno, mh, non hanno trovato spazio, quindi eh, un po' circolano eh, all'interno appunto della, del campionato di Serie A. Ma che poi ecco bisogna capire, perché se, come dici tu, se l'Atalanta non l'ha utilizzato è probabilmente perché non è, cioè, non, è non dico che non sia all'altezza, però comunque non, non ha dato quella, quella risposta che cercavano eh, nella, nel club. Quindi alla fine ti vai sempre a prendere questi giocatori che sono un po' così che non vengono utilizzati che però sono una scommessa cioè non stiamo parlando di un giocatore che dice guarda io vado su quello perché a me quello piace ecco quello che volevo dire prima cioè De Rossi non mette Veti cioè quello che gli arriva si prende e perché non, non può nemmeno chiedere ma questo era quello anche il problema di Mourinho cioè non è che è diversa la situazione anche Mourinho si è dovuto far andare bene quello che Tiacopinto gli ha portato non potendo eh, ambire a giocatori di chissà che livello ti prendi quello che è disponibile in quel momento e poi devi però eh, andare ad affrontare partite e cercare di eh, mettere insieme la squadra con il materiale che hai cioè con quei giocatori lì non stiamo parlando certamente di giocatori di primo livello Senti, il direttore
1: sportivo, eh, ne abbiamo parlato prima Mitchell in pole position, Bibel in seconda battuta, ma anche eh, Frederic Massara che non è mai, come abbiamo anticipato noi il 25 dicembre, tra il 25 e il 26 dicembre, quando abbiamo anticipato eh, che Pinto non sarebbe rimasto da Roma e che sarebbe andato via Anzi, tempo, eh, prima addirittura eh, di, 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 di giugno della scadenza naturale del, del contratto, eh, abbiamo detto Massara è Modesto. Modesto ha rifiutato la Roma. Il direttore sportivo del Monza. Massara è libero e sarebbe allettato eh, seppur con tutti i condizionamenti e finanziari che sappiamo. Se ballettato, sarebbe lieto di tornare alla Roma. Preferisci un profilo internazionale eh, scelto con il database dei Fritkin. Di cui, si avvale, di cui si avvale Danfretti oppure eh, scelto eh, veramente con condizioni di causa di gente che capisca di calcio come Massara non che gli altri non capiscano di calcio però Massara è italiano e, e sa muoversi l'abbiamo visto sia alla Roma nella prima esperienza con Sabatini che al Milan poi effettivamente da direttore sportivo
2: ma penso Marco che dipenda molto dal progetto che la Roma vuole eh, instaurare e oggi leggevo un articolo che, um, in cui si evidenzia proprio il fatto che nella Roma manca questo benedetto progetto, cioè, non sanno nemmeno loro, navigano a vista, non, eh, non sanno effettivamente nemmeno loro cosa fare, però un direttore sportivo... Ti può dare indicazioni su quello che potrebbe essere un eventuale progetto de- societario quindi capire ehm, come come si potrebbe muovere che tipo di profilo di giocatore andare a cercare e, e quindi eh, che eh, che visione potrebbe avere che identità potrebbe avere la squadra nella prossima stagione quindi per me il è un la scelta del direttore sportivo è una scelta eh, chiaramente fondamentale, cent- come dicevamo prima, centrale, però che si eh, innesta all'interno del progetto futuro, quindi bisognerà capire. Ora, è chiaro che io preferirei eh, un profilo non tanto internazionale, ma più che con- sia eh, conoscenza del calcio italiano, che sappia come muoversi, che sia anche consigliere dei Fritkin perché mm, i Fritkin sì, hanno sì, bisogno sì. Um, e anche questa sinceramente questo esonero così um, diciamo che è venuto allora è venuto a noi come un Fulminer ciel sereno ma secondo me stava maturando da diverse settimane stava covando covando esatto, da, da diverse settimane all'interno di Trigoria e chiaramente alle spalle di Mourinho eh, perché Mourinho l'ha detto in conferenza stampa che pensava di essere non quanto meno, non tanto rinnovato ma che comunque lui pensava che i fritti non stessero prendendo accordi con altri allenatori, allenatori
1: cioè, se non si parlava ancora di De Rossi ma di Conte, di Palladino di altri, di Tiago Motta eh.
2: Ma secondo me quelli, sai che ti dico, che sono stati solo dei diversivi?
1: Dei diversivi, sì, magari anche contatti per il prossimo anno, chi lo sa
2: No, ma
1: Marco Ma per Palladini e Tiago Motta non c'è bisogno di... No, Verrebbero di corsa la Roma, è una, Come è venuto De Rossi, dai Ma, Marco, ma io... se De Rossi non c'entra la Champions, De Rossi non rimane, no? Eh, eh, l'ha detto, L- l'ha detto lui
2: Ma Marco, ma cioè... Questi giocatori, cioè scusa, questi allenatori che tu mi stai citando, eh, stanno facendo bene nelle loro squadre di club, ma c'è un progetto dietro. Eh, sì, qui non c'è il Roma, progetto.
1: La Roma è, è vista ancora agli occhi come la Roma, cioè rispetto al Monza, rispetto al Bologna, il Bologna può fare bene ma oltre che l'Europa League non può andare. Guarda, Marco, che eh. secondo
2: me ti sbagli perché eh. la Roma ha perso molto a PIL senza morire: ha
1: perso a PIL, ma gli occhi degli allenatori, non dico di Conte, che è uno navigato, ma di questi giovani come emergenti. Tiago Motta, emergenti come Tiago Motta, come Palladino non dico neanche come De Zerbi perché De Zerbi ormai ha fatto la sua gavetta con Sassuolo ora è arrivata a Brighton in Premier League è stimatissimo quindi io credo che non arriverà mai però poi... no anche
2: perché mi sembra che De Zerbi ha un, un, un bello stipendio che prende uno
1: stipendio importante e una clausola importante per liberarsi e quindi insomma non credo che eh, sia Marco, fattibile
2: que- allora tutte queste scelte fanno parte di un puzzle che sarà il quadro della pro- del futuro progetto della Roma quindi tutte queste tessere si devono andare a incastrare e formeranno eh, il futuro eh, eh, progetto Rom- della Roma però eh, eh, lì è il discorso non è così facile andare a eh, trovare una, una figura um, adatta perché secondo me anche le modalità di esonero di Mourinho adesso spaventano tanti allenatori cioè dice se eh, vabbè diciamo dico pure che secondo me non è stato tanto il fatto che non siano stati centrati degli obiettivi quanto il fatto che, cioè quella è la scusa, è la scusa che si, so, si è voluto dare anche in pasto ai giornali. Poi però effettivamente i problemi erano interni eh, ed erano con i giocatori, quindi è chiaro che non potevano, eh, come dire, eh, licenziare 22 giocatori, hanno dovuto licenziare l'allenatore. O
1: quei 7-8 che hanno fatto la fronda che sappiamo benissimo, dai Antemoregno
2: sì appunto, quindi magari si prenderanno eh, delle decisioni in futuro me lo auguro perché ci sono veramente giocatori che non sono nemmeno degni di giocare secondo me in Serie A eh? poi questo è pensiero mio come te lo, te lo ripeto beh
1: tu l'avevi detto che Belotti non è da Serie A per esempio
2: eh, ma ce ne sono anche altri adesso poi eh, vedremo se tutto insieme... Eh riusciranno a, a rifarsi ma perché soprattutto agli occhi dei, dei tifosi perché qui eh, hanno veramente remato contro ma non da adesso da inizio a stagione e quindi insomma eh, non è una cosa cioè piano piano de, agli occhi dei tifosi queste cose sono venute sempre più evidenti quindi io penso che la figura del direttore sportivo è una figura centrale soprattutto per consigliare anche i Fritkin sulle mosse future. Quindi serve un direttore sportivo di esperienza d'esperienza e che sappia appunto come muoversi in questo ambiente. Tiago Pinto purtroppo a mio avviso non si è, non si è rivelato all'altezza di questo, di questo ruolo nonostante abbia eh, cercato appunto di eh, fare del suo meglio perché nessuno mette in dubbio che lui per le sue capacità per le sue conoscenze abbia fatto del suo meglio però non si è rivelato alla, all'altezza.
1: all'altezza tanto ripetiamo la notizia che abbiamo dato anche in apertura cioè che eh, Mattias Vigna è andato al Flamengo con operazione conclusa 8 milioni più 1 di bonus quindi 9 milioni totali l'operazione è un'operazione buona però non serve perché bigna non era inserito nella in lista uefa quindi non serve serve per risanare il bilancio ma non serve per immettere nuovi giocatori nella roma quindi non libera posto per un eventuale ingresso di giocatori bisogna cedere eh, o fare scambi o cedere per in, 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 immettere altri giocatori in rosa, ma Paola abbiamo 3-4 minuti, minuti per parlare della questione arbitri. Ieri abbiamo visto tutti il servizio delle Iene eh, che è stato per qualche modo eh, lo, i, la cartina di tornasole di quello che tutti pensavamo, cioè che eh, gli arbitri per fare carriera eh, e, e, e complicità con l'Aia eh, chiaramente secondo questo arbitro di Serie A che, voluto, che è voluto rimanere anonimo ha denunciato dei fatti gravi cioè che eh, comunque eh, anche squadre come Inter, Juventus, Milan eh, sono state arbitrate sempre dagli stessi arbitri nei match clou, nei match importanti, nei big match e addirittura ha fatto l'esempio di Juventus Roma che il eh, fuorigioco eh, di Rabiot non era in gioco Rabiot ma era fuorigioco perché hanno spostato di qualche secondo il frame del passaggio di Vlaovic verso Rabiot. Quindi facendo tornare un pochino indietro, sembrava dall'immagine del fuorigioco semiautomatico, praticamente indietro o in linea con il difensore della Roma, mentre era in realtà oltre e ha fatto vedere anche l'immagine. Quindi insomma, questo ti fa capire come Moligno avesse ancora una volta ragione a... Eh denunciare, tra virgolette, certi sistemi. E credo che anche nella UEFA non qualcosa di simile accada. Vedi Budapest.
2: Ma, ma questo Marco ha maggior ragione, eh, ti dimostra come i fritchi non ne capiscano nulla di calcio, cioè non sono addentrati. Non hanno l'esperienza per capire certe cose e non si sono fatti nemmeno consigliare da, da Mourinho. Cioè, segui Mourinho che sa di calcio da oltre non so quanti da anni, 30 anni. Certo. E oltre. Sa benissimo, Ma anche sa benissimo quello che avviene in, certe, eh, in certi ambiti, non l'hai difeso. Non hai difeso la Roma in, a Budapest. Hai perso una grande occasione per farti sentire, secondo me, perché poi mh, hai voglia di dire, ah, cioè, io questi atteggiamenti non, eh, non, li, non li tollero, non, cioè, sì, sostanzialmente non li tollero, ma devi farti eh, guidare che queste cose succedono e che purtroppo ci sono delle squadre che ne pagano le conseguenze. Ora vedremo se con eh, l'esonero di Mourinho eh, ci sarà un po' più di respiro per la squadra a livello di eh, favori arbitrali, ma questo non dovrebbe succedere per nessuna squadra, Cioè, no, è impensabile che eh, esistano delle squadre che vengano affavorite dai sorteggi arbitrali e eh, altre che per magari loro politiche o oh perché appunto n- non tollerano far salire la carriera di
1: alcuni arbitri e di alcuni affossarli che meriterebbero magari una chance di, di fare carriera
2: no? eh, ma questa marchio è una questione politica
1: questione politica certo questione interna al calcio
2: eh, Cioè è... politi- delle politiche del calcio quindi certo. cioè, è-, è lì che bisogna andare a lavorare e come qualcuno mi sembra ha chiesto che sia sollevato dall'incarico eh, il, il, presidente... designatore
1: Rocky, il designatore Rocchi il designatore Rocchi È de stato, de mi sembra
2: che è stato chiesto proprio da, da De Laurenti. mi sembra
1: sì sì ma dopo la finale Supercoppa quello che è successo in Supercoppa ragazzi è gravissimo cioè Simeone che non fa fallo assolutamente viene espulso ma eh, ci rendiamo conto sempre a favore di qualcuno sempre l'Inter sempre il Milan sempre la Juve sempre le stesse squadre sempre quelle coinvolte tranne l'Inter chiaramente ma Juventus e Milan sempre coinvolte in calciopoli Maria Paola
2: sì ma a questo punto eh, tutti i campionati sono falsati tutte le competizioni sono falsate e, e quindi è chiaro che eh, l'anno scorso magari l'appunto la Roma sare- avrebbe potuto vincere un trofeo che per la Roma sarebbe stato importantissimo ma perché anche i Fritkin non si sono imposti secondo me o comunque non hanno fatto sentire il loro peso in certi ambienti
1: assolutamente Maria Paola io ti ringrazio ci sentiamo domani grazie mille Maria Paola grazie un saluto a tutti grazie mille Maria Paola noi ragazzi torniamo domani io ci sarò domani Eh, domani sarà appunto giovedì eh, e commenteremo quindi questa partita Eh, comunque la puoi commentare questa partita con l'Al Shabab alle 17.45 le 17, ore ah, italiane a
2: proposito dobbiamo dire una cosa importante sì. che eh, Fridkin ha pagato una penale per il fatto che non ci sia Murigno, che, che non, non ci, ci sia, sia Di Bala, Di Bala quindi eh, eh, non sappiamo chiaramente quanto sarà la penale perché. Mh, quando è stata la penale però ha preferito esonerare Murigno e pagare la penale piuttosto che avercelo ancora in panchina io l'avrei fatto rimanere almeno voglio dire,
1: fino a fine mese, vediamo eh, che eh, fai, appunto, fino a
2: fine mese, cioè invece ti sei giocato anche eh, probabilmente cioè, da questa eh, diciamo, partita che magari avrebbe, avresti potuto prendere pure qualche soldo, invece così te lo sei bruciato e anzi hai dovuto pagare la penale, ma eh, mi sembra che gli affari voi li sappiate fare proprio bene, ma... Ancora dico, non è il calcio, non è lo sport per voi, cioè dedicatevi a altri business. eh... Sono bravi
1: con i resort. Addirittura il film di Flitkin è candidato all'Oscar, no? Andatevi al cinema. Ma
2: loro già sono, però voglio dire, se volete dedicare, volete investire nello sport, investire su altri sport, ma lasciate stare il calcio. Che mi sembra che proprio non ne capite nulla
1: assolutamente, eh, condivido e sottoscrivo Bella Paola grazie, ciao noi ci sentiamo ragazzi domani ore 10 come al solito mi raccomando ricordatemi l'orario come ho detto prima 14.17 ci sarà appunto il, la replica eh, live della, su, sul nostro canale Twitch di questa trasmissione dalle 14 alle 17 minuto più minuto meno anche oltre e quindi insomma ragazzi non, dimenticateci, non dimenticatevi di noi e, e mi raccomando andate avanti eh, con Roma un saluto grazie mille e eh, appuntamento chiaramente a, a domani ciao ragazzi buona giornata buona serata e grazie mille per l'ascolto Tutti fermi, tutti, non ve ne andate, non ve ne andate assolutamente, perché abbiamo novità importanti, ora è 10.57, siamo live, siamo in diretta, abbiamo salutato Maria Paola, ma ci sono novità importantissime, innanzitutto voglio salutare Emil, perché Emil dice, stiamo con le pezze DDR eh, scusa scu- Emil ma abbiamo cambiato programma per... Eh, per, eh, come dire, per, eh, per, per lo streaming sul nostro canale Twitch e non ci è apparsa la chat io avevo pure impostato la chat però non ci è apparsa qui sui nostri sistemi e quindi Roberto che salutiamo, grazie Roberto ci ha segnalato che c'erano alcuni messaggi in eh, chat e, e, e abbiamo... Eh, ci, ha, ci ha segnalato appunto questo e ci ha dato anche delle notizie importanti Perché mentre noi parlavamo in diretta eh, Sono arrivate delle notizie importanti che ci ha girato subito il nostro Roberto eh, Allora, eh, stiamo con le pezze, dice Emil, DDR non ha fatto niente Sta a fa fare la gavetta, lasciamolo lavorare Beh, mi, mi sembra il minimo, caro Emil, dobbiamo lasciare lavorare Daniele Sta facendo la gavetta però è un po' una gavetta come ti dicevo prima a fare la scuola guida con la Roma come era anche lui serriche insomma non mi pare proprio il massimo avevamo uno dei più grandi allenatori, uno dei più titolati al mondo e quindi insomma non è stata proprio una scelta lungimirante questa di mandare via eh, Giuseppe Mourinho per scegliere eh, Daniele De Rossi Emil sempre dice Fritkin Out devono chiedere scusa a, a Mourinho pubblicamente arbitri eh, Cialtroni eh, e poi ancora Emil ormai sto mercatino non è neanche cominciato ho l'anima in pace come ha detto un ascoltatore Pensi che eh, anche Moligno sia stato eh, esonerato bruscamente per abbassare il Monte Ingaggi? Sì, sicuramente per abbassare il Monte Ingaggi, anche se lo deve comunque eh, pagare lo stesso, eh. Eh, fino a giugno eh, Moligno deve, deve, deve essere pagato lo stesso perché è stato esonerato e quindi Moligno prenderà, se non troverà squadra prima chiaramente... Eh, percepirà lo stipendio che dovrà percepire eh, regolarmente con la Roma eh, quindi sì, eh, non lo pagherà più dall'anno prossimo ecco. vediamo poi la scelta dell'allenatore la prossima stagione a giugno no? che sarà un nodo cruciale che dovrà eh, cercare di trovare anche il nuovo direttore sportivo della Roma Michel, Bivel, Massara, che sia eh, Sempre Emil ci scrive adesso spero che eh, Pinto torni al Benfica e poi ci rigiri Marcos Leonardo per farsi, farsi eh, perdonare assolutamente non credo, non credo che ci rigirerà Marcos Leonardo magari perché il giocatore meritava della era pure forte l'unico giocatore individuato che era forte ma ha pensato bene di portarselo al Benfica eravamo in debito con voi di notizie perché è saltato e io dico anche meno male lo scambio Belotti icone ufficialmente ha parlato ai canali ufficiali del, della Fiorentina il direttore generale dei Viola Gio Barone e ha detto voglio chiudere con un dettaglio per la società per me per la squadra Per il gruppo ma anche per il ragazzo Jonathan Icone non è sul mercato non è in vendita non andrà alla Roma ma rimane alla Fiorentina quindi dice Gio Barone. Eh, Quindi togliendo eh, icone praticamente dal mercato Questa è l'ultima ora Questa è l'ultima ora che ci ha girato il nostro eh, Bob Come lo chiamiamo noi Bobo, Bobo, Bobo Anche noi abbiamo il nostro Bobo Anche noi abbiamo il nostro Bobo Grazie Roberto veramente per averci girato eh, questa notizia eh, che tra poco troverete anche su romagielorosa.it e chiudiamo con un'altra novità perché oltre a, a Backer, eh, la Roma sta lavorando per eh, un altro terzino sinistro ovvero Angeligno, lo avevamo anticipato già ieri che ha letto romagielorosa.it, Angeligno dell'Ipsia, di proprietà dell'Ipsia ma in prestito al Galatasaray, l'intenzione eh, del giocatore e anche dell'Ipsi, è di, ehm, è, è del Galatasaray, appunto, è quella di non eh, riscattare il Angeligno eh, per 6 milioni di euro, visto che mm, scatterebbe l'obbligo di riscatto. Alla ventesima presenza e lui è fermo attualmente a 19 presenze, mentre mentre, mentre mh, sono stati, eh, c'è un accordo già in essere. Già trovato tra il procuratore di Angeligno l'Entourage di Angeligno e ehm, la Roma, resta da trovare l'accordo. Con il Lipsia. Quindi si sta lavorando per Baccher e per Angeligno, segnale che forse Spinazzola potrebbe anche partire, staremo a vedere se Spinazzola potrebbe partire, ci lavoreremo in queste ore, in questi giorni. Come sempre vi dico, non lasciate Roma giallorossa perché ci sono tante novità, grazie mille per l'ascolto, grazie mille. Per averci seguito Eh, abbiamo cambiato un po' di cose ma migliorerà ancora sia la grafica mi farò vedere anche io nei prossimi giorni ci sarà come sempre Maria Paola Violi ad aglietarvi oggi doppio podcast intervento di Maria Paola Violi intervento integrale della trasmissione quindi non perdetevi assolutamente i podcast e poi vi ricordo come abbiamo detto prima dalle 14 alle 17 Ci sarà proprio eh, la replica eh, su Twitch, per chi se la fosse persa, eh, dalle 14 alle 17 di Roma Giallorossa. Un saluto, grazie mille per l'ascolto, buona visione e buona continuazione di giornata e mi raccomando seguite sempre romagielorossa.it un saluto, ciao Emil, ciao a tutti coloro che hanno partecipato e che non si sono eh, palesati, un abbraccio a tutti e sempre sempre Forza Magica Roma e oggi, importante sul canale Youtube della Roma sarà trasmessa l'amichevole Ashabab Roma alle 17 e 45 eh, sul canale Youtube della AS Roma e noi la seguiremo Con la diretta testuale Ciao ragazzi